0: as Semanas, a esta hora, há gente como nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viverem em Portugal. Esta é uma emissão que procura sensibilizar a opinião pública para as questões de integração e acolhimento, histórias de vida, reportagens e informação temática. Esta semana, viajamos ao sul do país e conhecemos a Associação DOINA, criada pela romena Elisabete Necker. Elisabeta é um exemplo de vida. De servente de pedreiro a contabilista, a ambição e a alegria de viver ajudaram esta rumena que, entre tantas coisas que já fez, criou a Associação Doina, a Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve. De Almancil, de onde trazemos a primeira história, saltamos para Faro. A Biblioteca Municipal tem um projeto de música para as crianças que surge no âmbito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural. Neste programa, vamos também conhecer mais um projeto do programa Escolhas. É o projeto Abolina, que partilha com os jovens do bairro da Quinta da Serra, em Loures a internet, a música e a cultura. Vamos ainda desmistificar a osteopatia, uma ciência que lida com o sistema musculoesquelético e cujo objetivo é reequilibrá-lo, melhorando a postura e eliminando dores. Como? através da manipulação das articulações, colocando-as nas posições mais corretas, usando também a técnica da massagem. É uma medicina tradicional que vai ser explicada por Jody Chacob, um norte-americano que está em Portugal. Está no ar, na TSF, a vida da comunidade imigrante. Este é o Gente Como Nós. Em Almancil, no Algarve, fomos esta semana conhecer... Uma mulher empreendedora. Elisabeth Necker é uma rumena que encontrou em Portugal um novo rumo para a vida. Em 1999, ela licenciou-se em engenharia eletrotécnica, mas decidiu emigrar. À chegada a Portugal, deparou-se com as habituais dificuldades. A ambição que trouxe fê-la esquecer o trabalho a que teve de se sujeitar.
1: Era mais trabalho da servente do que da mulher da limpeza, porque fazia massa era o reboco, era, era muita coisa era um trabalho pesado para as mulheres, mas ganhava-se bem pronto, tinha tinha isto em favor e foi assim durante oito meses depois do qual comecei a trabalhar em limpeza fina nas vivendas de Pinheiros Altos Quinta do Lago a humilhação foi, foi bastante foi, mas não, sempre olhei à frente e e tornei-me mais forte, porque pior do que aquilo não podia ser. E isto também faz de mim aquilo que sou hoje. Nunca tenho medo de olhar atrás e de, de começar de novo.
0: Mas o destino sorriu esta empreendedora. Trabalhar com números foi algo que Elisabete Elizabeth sempre gostou.
1: A minha área é mais engenharia. Mas como não, não obtia não as equivalências dos meus estudos... Então, decidi encontrar qualquer coisinha que tivesse a ver com a matemática. Então, mais perto disso, encontrei a contabilidade. Foi uma sorte, mas consegui.
0: A língua nunca foi uma barreira para a romena Elisabetta Necker. Frequentou vários cursos de português e hoje faz trabalhos de tradução.
1: Tirei uh, vários cursos de língua portuguesa. E então O meu trabalho inicial foi de, de traduzir documentos, de traduzir uh, várias leis que era ao nosso favor, e foi, foi assim que encontrei o meu trabalho atual, tentando ajudar uma amiga, uma amiga minha a procurar trabalho, eu naquela altura era desempregada, porque era logo depois de ter a minha filha, o meu contrato não, não foi renovado, e entrei no desemprego. Então, tive, tendo o tempo livre à vontade para ajudar, fazia, fazia isto muitas vezes. Fui com ela ao escritório onde eu estou a trabalhar em dia 2, há 5 anos, e quem ficou a trabalhar fui eu. Pronto. Foi uma situação assim um pouquinho... Foi a minha sorte, vamos dizer.
0: O ano passado, Elisabetta foi distinguida com um galardão. Recebeu o prémio Imigrante Empreendedor do Ano. Elisabetta gosta de ajudar os outros. Até criou uma associação, a DOINA, Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve.
1: As madrinhas da associação, como eu, com muito gosto, estou a dizer, é o Banco de Tempo da Quarteira são umas senhoras impecáveis que gostam de ajudar e foi com elas também que aprendi que podemos fazer alguma coisa é, o, o importante é sonhar que depois o sonho torna-se realidade e foi no, em 2005, se não me engano em dezembro fomos a Lisboa, a um congresso de multiculturalidade e quando voltei para casa eu vi que as pessoas que estavam, estavam comigo gostaram e tudo o que foi falado naquele, naquele congresso fazia sentido para elas e voltei para casa e em dezembro, isto foi em, em outubro, e em dezembro comecei a tratar já da, da associação.
0: Para esta entidade, contribuem pessoas com vontade de ajudar os outros e com vontade de inovar. É certo que a associação ainda não tem espaço físico, mas esse fator não impede que os colaboradores se unam em torno de uma causa. Mariana Meletti técnica de apoio da Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve foi o braço direito de Elisabeta hoje está orgulhosa pelo trabalho que tem desenvolvido. Elisabeta ligou-me, falou-me
1: sobre, sobre as ideias dela, uh, perguntou-me o que, é que eu achava, se íamos uh, fundar uma asso associação e eu achei achei bem achei realmente bem. No início é claro que tivemos um pouco de medo né, porque temos a família, temos o trabalho, temos outras coisas, mas depois foi bom foi, tivemos em dar coragem uma a outra e depois as outras pessoas também apoiaram bastante e é um trabalho em grupo é um trabalho em conjunto sim hoje em dia hoje em dia sinto orgulhosa
0: João Dudas é empresário ele explica como surgiu o nome Doina para esta associação de rumenos e moldavos Doina tem a ver com com o nome de uma canção ou então também pode ser um nome de, de pessoa feminina Doina quer dizer um fado que tem também na Roménia como na Moldávia é por isso que chamamos o nome da Associação Doina Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos Cano Algarve Elisabeta é um exemplo de vida em Portugal descobriu-se uma mulher nova de servente de pedreiro a contabilista a ambição e a alegria de viver têm ajudado esta rumena na caminhada à procura de uma vida melhor 2008 é o Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Na emissão de hoje, de gente como nós, vamos conhecer o projeto de música para crianças que funciona na Biblioteca Municipal de Faro. Viviana Neto, responsável por este projeto, sublinha o papel importante da música na vida das crianças.
1: A música é muito importante em todos os aspectos. desenvolvimento deles, cognitivo, em todos os aspectos é muito bom. Eles conseguem interagir com facilidade com a música. Consegue-se criar uma certa sensibilidade. Do que vezes é difícil, mas através da música consegue-se fazer muitas coisas. Dançar um pouco com a música. Cantar, que é uma coisa que faz muito bem às crianças. Tocar alguns instrumentos de percussão. Uh, e tentar que as próprias crianças que vieram assistir... Também entrevistem com os instrumentos e a cantar.
0: A Universidade do Algarve é a parceira fundamental neste projeto. Liliana é uma das estudantes que participa na iniciativa.
1: Nós somos alunas do curso de Ciências de Educação e da Formação, aqui da Universidade do Algarve. E uma vez que o nosso curso, o principal objetivo é criar projetos educativos. Então nós, em parceria com a Biblioteca Municipal de Faro, Criamos
0: o nosso primeiro projeto, que é a Criança e a Música, em que este principal objetivo é incentivar a criança no gosto pela música. São várias as crianças e jovens que aprendem música e que assistem a este projeto da Biblioteca António Ramos Rosa de Faro.
1: A gente aprende a tocar música vários instrumentos. Aprendi a dançar. Eram umas músicas que a gente, às vezes, umas que a minha amiga Beatriz tem. E outras que a gente ouve as escola que dá um cois, um É a das
0: cores. E vou mostrar como eu danço bem. A diretora da Biblioteca de Faro, Salome Horta, garante que as portas estão sempre abertas para o diálogo intercultural.
1: Enquanto Biblioteca Municipal está sempre aberta à diversidade, portanto faz parte da nossa missão fundamental estar aberto para todos. Este ano particularmente abrimos-nos a iniciativas de outras instituições. Digamos que as bibliotecas só por si não têm capacidade para dinamizar e para planear, executar, implantar com qualidade iniciativas próprias e a nossa estratégia é fazer contactos com entidades como o ACID e o ACIN, portanto que têm responsabilidades, digamos, este ano acrescidas é Uh, e proporcionar a essas entidades realizarem essas iniciativas aqui.
0: As crianças conheceram de forma diferente novos ritmos e novos instrumentos. Em jeito de diversão, é possível cativar os mais novos para a música. As terapias naturais são adotadas cada vez com mais frequência. São uma alternativa à medicina convencional. Jody Jacob é osteopata. Este norte-americano vai agora desmistificar esta terapia dos ossos. Jody estudou em Londres, numa escola da especialidade. Em Portugal, veio aplicar os conhecimentos.
2: Em Portugal, não, não, não muita gente sabe que é osteopatia. Muita gente diz ossos, mas, in facto, osteopatia se trata toda a parte do corpo musculoskeletal, mas não usa medicamentos. É uma, uma técnica e mais uma filosofia. E principais da osteopatia e mais importante que não são mão. A mão é muito importante, mas muito importante é saber o que é esse problema integrada por esta pessoa em frente a nós.
0: Uma filosofia ou uma medicina natural? A osteopatia é cada vez mais fundamental, segundo as palavras de Jody Jacob, mas falta regulamentar esta atividade.
2: A gente precisa a osteopatia, mas em Portugal cada vez mais, porque cada vez a osteopatia é mais regulada. O problema em Portugal é que nós não temos uma regulação próprio da osteopatia. Toda a gente pode dizer: Eu sou uma osteopata. Em outros países, não é. Em Inglaterra, preciso uma educação, é o mesmo mais ou menos com um médico. E América é a mesma coisa. Muita gente não tem confiança na osteopatia porque não sabe a osteopatia é realidade. Muita gente vem aqui muito tímida. Ah, uma osteopata. Quem, quem faz uma osteopata? Um, e depois eu disse normalmente eu disse ah, não tenho confiança, tudo bem nós falamos. E durante esta primeira entrevista eu disse onde sente a dor? Que tipo de dor tem? Quando começou a dor? E com este tipo de perguntas, nossos clientes, nossos pacientes, começam a dizer, ah, este este senhor sabe sobre a mi,
0: minha dor. Pelas mãos de Jody Jacob, já passaram mais de 40 mil pacientes.
2: Eu tenho quase 30 anos em, em total, experiência em tratar uh, mais que 40 mil pacientes nestes 30 anos.
0: Em Portugal, Jodi encontrou há mais de 20 anos um país acolhedor, constituiu família e hoje é pai de quatro filhos.
2: Eu adoro este país. Eu adoro toda a terra. E eu espero que este ano eu falo com o meu advogado para fazer uma papel, para fazer uma. Este é o meu país adaptivo. E faz uma cidadania de Portugal. Eu tenho quatro filhos, que é português. E agora eu quero esta, esta situação também. E, e tem citizenship da América e Portugal. Uh, este é o primeiro. Eu adoro aqui. 20 anos e mais aqui. E eu pago para a uh, segurança social. Mas uh, para mim é, é, é muito pequena coisa para pagar para viver aqui em, em em seu, uh, seu país.
0: Jody Jacob quer regulamentar a osteopatia. Ele diz que a atividade que o faz ganhar a vida deve ser desmistificada. Agora vamos dar espaço ao programa Escolhas, que vai na terceira geração. Ao longo de mais de seis anos, centenas de projetos de norte a sul foram concretizados com esta iniciativa. Muitas crianças e jovens prosseguiram os estudos, descobriram uma vocação, ligaram-se ao mundo ou simplesmente ao bairro onde vivem. Na Quinta da Serra, em Lourdes nasceu o projeto Abolina, que tem tirado os jovens da rua e que dá cada vez mais apoio escolar aos mais novos. José Carlos Ramos é o coordenador do projeto.
2: A ideia nasce na Associação de Sociocultural da Quinta da Serra. Existia já um, um apoio escolar para crianças. Era, um, de resto, uma necessidade sentida há muito no, no bairro. Não? As crianças, em geral, no bairro. Quando saíam da escola, ficava na rua. E, no fundo, a candidatura ao projeto que eu ajudei a fazer era exatamente para consubstanciar de uma forma mais estruturada este apoio escolar e dar continuidade a este apoio escolar de uma maneira mais estruturada.
0: Mas não são apenas os mais novos os envolvidos neste projeto. Soraya Correia, residente no bairro Quinta da Serra, licenciou-se em comunicação mas acabou por nunca trabalhar nesta área. Agora, aos 28 anos, pertence ao Gabinete de Comunicação e Informação do projeto Abolina. Faço mais ou menos o trabalho jornalístico, é a dinamização do blog, edição de notícias, entrevistas, tudo o que tem a ver com as atividades desenvolvidas no bairro. E faço também outras coisas, como, por exemplo, já fizemos uma recolha de contos tradicionais da Guiné de Cabo Verde, editámos os contos num blog, fizemos ilustrações com as crianças sobre esses contos e neste momento estamos a fazer também o a recolha de receitas tradicionais. As atividades levadas a cabo pelo projeto Abolina estão também disponíveis na internet. Foram até criados blogs para partilhar contos e receitas. As crianças estão felizes. Meu nome é Ruben, tenho 11 anos e sou do projeto Abolina.
1: Chamo-me Junilto, tenho 14 anos. E estou aqui no bairro já há um ano e conheci esse projeto também já há um ano. Meu nome é é Cota
0: Lume. Eu chamo-me Fábio, tenho 12 anos e participo aqui no projeto A Bolinha. Faço jogos, trabalho de casa, estudo, vou à internet.
1: Eu nem sabia falar português e comecei primeiramente a treinar aqui, ensinaram-me.
0: Partico, tipo, faço, faço trabalhos da escola, tudo e também vou a Sidnet.
1: convidaram para fazer um CD. A música que eu fiz é Dorco Fome, para gravar no música, novos
0: bairros, novos sons. A meta deste projeto é aumentar o sucesso escolar, diz o coordenador José Carlos Ramos.
2: Os nossos objetivos são os nossos, mas são também os objetivos das famílias e também são os objetivos das escolas, que é procurar que estas crianças tenham um melhor sucesso escolar, tenham um maior sucesso escolar, e desta maneira constrói um melhor o seu futuro, um futuro mais justo.
0: Internet, música e cultura. Atividades onde mergulha o projeto Abolina nesta terceira fase do programa Escolhas. As crianças e jovens do bairro da Quinta da Serra são os principais beneficiados. Porque a arte promove a interculturalidade, chama agora a atenção para uma mostra de cinema de animação, decorre até ao próximo sábado na Lourinhã. O Centro de Apoio Local ao Imigrante, em colaboração com o Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, está a realizar esta mostra no Centro Cultural Dr. Afonso Pereira, na Lourinhã com entrada livre. Também esta semana, a Escola Secundária de FAF promove, em parceria com o Museu da Imigração e das Comunidades Locais, uma semana inteiramente dedicada ao Ano Europeu do Diálogo Intercultural. Do programa fazem parte diversas atividades, como projeção de filmes, debates, sessões de leitura e música. E agora... Ponto final no Gente Como Nós. Todas as semanas, a esta hora, a TSF, em colaboração com o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, abre as portas para as comunidades imigrantes em Portugal. Podem ser enviadas críticas, ideias e sugestões para este programa através do endereço eletrónico gentecomenos.pgm.pt. Gente Como pgm.pt Até para a semana.